0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. ¡Bienvenidos a Visión Compartida!
1: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 84. Si eres nuevo en este podcast de Psicología y Liderazgo, te invito a que escuches los episodios anteriores, los compartas si te parece que tiene información que agrega valor a estos líderes que quieren fortalecerse en su ambiente laboral, como persona, para dirigir equipos. También puedes ponerle like, comentarlo. Si lo estás escuchando por Spotify y te gustó el episodio o te gusta el podcast, pues colócale allí tu puntuación que nos ayuda muchísimo. Soy Lucía Galote y el tema de hoy es ¿Cómo reconocer a un mal líder? Está basado en el artículo de Nerio Olivar Urbina que fue publicado el 22 de marzo de este año. Vamos a colocarles en la descripción de este episodio el link para que vayan al artículo original y entonces complementen la información que hoy les vamos a dejar aquí en el episodio número 84. Comencemos con este tema entonces de cómo reconocer a un mal líder. Nerio Olivar Urbina nos deja aquí 10 características que según su juicio son las más importantes para reconocer a los malos líderes. Yo te voy a invitar a que tú mismo te autoevalúes en estos 10 aspectos y te des cuenta si estás teniendo alguno de estos aspectos que caracterizan a los malos líderes, porque bueno, no somos perfectos, siempre hay cosas que mejorar. Eh, siempre tenemos alguna debilidad a la que le tenemos que prestar atención para superarla o trascenderla, entonces es interesante cuando nos hacemos como una revisión, un escáner, y ahí miramos a mira, este aspecto yo todavía no lo tengo totalmente superado, debo mejorar en este, esto me está afectando, y entonces más que ver al otro, mírate a ti mismo ok comencemos con la primera característica de aquellos aspectos que nos hacen funcionar mal como líderes el primero es carencia de conocimientos e incompetencia en su desempeño Resaltan nervios son incapaces de ayudar a sus colaboradores con la solución de problemas vinculados con su área porque no cuentan con los conocimientos formación y experiencia para hacerlo No se trata de que los líderes lo sepan absolutamente todo, pero sí deben conocer los procesos que lideran para llevar a cabo una gestión exitosa. Entonces, este tema de que son líderes en áreas que no dominan. El segundo aspecto... Ausencia de habilidades comunicativas. Poseen serias dificultades para compartir o intercambiar información, datos, ideas, opiniones y experiencias, así como para expresar sentimientos, pensamientos, emociones, creencias, necesidades y deseos con sus colaboradores u otras personas de forma oral o escrita. Retienen, tergiversan seccionan o esconden la información como mecanismo de poder. Además, en el proceso de comunicación interpersonal, ignoran muchos elementos fisiológicos, psicológicos y personales de sus interlocutores de la misma manera que elementos verbales y no verbales del contexto y relaciones, lo que limita seriamente el logro de objetivos comunes y genera un clima laboral hostil. Yo aquí le agrego que en este proceso de ausencia de habilidades comunicacionales, los líderes tienden a no saber escuchar, a hablar demasiado, muchas veces sin darse cuenta de qué manera están transmitiendo el mensaje y tienen una gran debilidad para escuchar al otro e integrar información. Después de los imperdonables del liderazgo, continuamos con la característica número 3.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio, recuerdo el caso de una empresa que durante el primer año tuvo muchísimas ventas y creció muchísimo, pero creció de manera impulsiva, poco planificada y estratégica. Contrataban a cualquiera que pudiera ocupar el cargo, pero sin hacer mayores revisiones. Por lo tanto, se daban cuenta que la persona no era la indicada en el camino porque, bueno, no habían hecho ninguna evaluación de la persona, sencillamente estaban creciendo con tanto sentido de urgencia que necesitaban poner a cualquiera en posiciones claves. En la medida en que iba avanzando la empresa, se daban cuenta que no podían dar respuestas adecuadas a sus clientes o dar respuestas buenas en la postventa porque ellos estaban muy dedicados a vender y lo hacían muy bien, pero no tenían estrategias, ni planes, ni políticas, ni procedimientos para sostener la posventa. Entonces, terminaron teniendo una gran pérdida al final que terminó siendo más costoso que todo lo que habían vendido. Así que, por favor, presten mucha atención. Las ventas no necesariamente son una gran noticia cuando no están sostenidas con una estrategia adecuada con orden a nivel administrativo, con buenos planes para responder a la postventa, a dar respuestas a las garantías y entonces algo que se hizo aparentemente muy bien, que es generar muchos clientes, hacer muchas ventas, tener mucho rendimiento, puede terminar siendo una catástrofe.
0: Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo.
1: Continuemos con las características para identificar a un mal líder. Acuérdate de hacer la autorrevisión, por si acaso detectas algunas, puedes hacer la autocorrección o contratar algún tipo de mentoría para trascender esta característica y poderte acercar cada vez más a ser un líder de alto nivel, de alto desempeño. La característica número 3, falta de enfoque en los clientes, al igual que en las metas y los objetivos. Estos líderes pierden la sintonía con las necesidades del mercado. No se enfoca en los segmentos metas y la propuesta de valor que la organización ofrece a sus clientes. Dejan de lado la misión y la visión organizacional, es decir, no tienen un plan estratégico que seguir, por lo tanto se genera incertidumbre, desmotivación, molestia y retrabajo en los colaboradores. La cuarta característica que menciona Nerio Olivar es elevado ego, orgullo y arrogancia, así como escasa inteligencia emocional. Si esto es crónico, afirma él, puede tratarse de algún trastorno psicológico y ocasionan graves daños a la organización. He visto personas con características narcisistas llegar a altos cargos en la empresa y entonces ya los daños no son acotados, sino que hacen daño a toda la organización por lo regular no reconocen los méritos de su equipo se lo atribuyen a su persona de manera individual no aceptan sus errores sino que se los imputan a los miembros de su equipo pueden llegar a amenazar ridiculizar o humillar a sus colaboradores tienden a desvalorizar el trabajo y las personas de su equipo y se muestran petulantes ante los demás la quinta característica es rigidez o inflexibilidad en su gestión tienden a ser autoritarios y a no escuchar ideas ni opiniones de su equipo, no aceptan visiones distintas a la suya, ni permiten que sus colaboradores aporten soluciones, sino que por el contrario imponen las propias. La séptima característica es excesivo control y escaso Empowerment. Estos líderes pretenden manejar hasta el último detalle en su área funcional, exigen que sus colaboradores le informen de todo y que cualquier decisión pase primero por sus manos. Esto genera un ambiente laboral sofocante, poco margen de maniobra. Cuarta, la creatividad. Además que genera pérdida de tiempo tanto para ellos como para el equipo y también genera pérdida de recursos para la organización. La séptima característica, reducido apoyo y demasiadas exigencias a su equipo. Estos líderes se preocupan poco por atender las necesidades de sus colaboradores, no se involucran con el trabajo de ellos, proporcionan escaso feedback o ningún feedback, no los asesoran, no dan entrenamiento, capacitación, formación, y sin embargo les exige, les exige y les demanda muchísimo trabajo, dando poquísimo a cambio. Bueno, después de los aciertos de liderazgo, continuamos con las tres últimas características que identifican a los malos líderes.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio, hace poco tuve una reunión con una persona de administración que me comentaba esta reflexión. Me decía... Yo he estado mucho tiempo en la administración siendo la mala de la empresa, porque en la administración, por lo general, somos los malos de la organización, porque nos toca poner límites, decir que no, hacer cumplir las políticas y los protocolos para llevar una vida administrativa sana dentro de la empresa. Sin embargo, me di cuenta en estos días que yo no tenía por qué hacer ese trabajo estando mal encarada o con una actitud dura, yo podía ser amable, que podía ser amigable y además hacer cumplir las políticas. Entonces cuando hice ese cambio de actitud me di cuenta que las personas estaban más prestas a respetar las políticas y además me gané más amigos. Ahora Hago que la gente, a través de una actitud más amable, entienda por qué eventualmente se ponen límites en el área administrativa y me ha hecho mantener cercanía con personas que anteriormente sentían que cada vez que me veían llegar me ponían una cara así como de, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué viene esta persona? ¿Me va a traer un problema? Resulta que ahora, cuando me ven llegar, hasta se contenta. Entonces, esta reflexión se las quiero regalar porque no porque te toque poner límites, no porque te toque hacer auditoría, tienes por qué ser la mala de la partida. Puedes hacerlo de manera amable, amigable, crear cercanía y además conciencia de la importancia de cumplir con las políticas y los protocolos de la organización.
0: Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo.
1: Ya estamos llegando al final de este episodio 84. ¿Cómo reconocer a un mal líder? Nerio Olivar Urbina nos regaló 10 características. Vamos por la número 8. Carencia de empatía. Aquí es la limitada capacidad para ponerse en los zapatos de los demás. Comprender la posición y las actitudes tanto de los colaboradores como de los clientes. Incapacidad para compenetrarse con las emociones ajenas. Así que si un miembro del equipo tiene algún problema... En vez de ayudarlo, en vez de comprenderlo, simplemente se le ignora, se le excluye e incluso lo llegan a despedir. Esto genera pérdida de legitimidad del liderazgo, así como del respeto y la lealtad por parte de los miembros del equipo. La característica número 9, desconocimiento de la forma de ser de los miembros del equipo. Estos líderes no se toman el trabajo de conocer a fondo la personalidad de cada uno de los integrantes de su equipo, Dicho de otra manera, de la forma de pensar, sentir y actuar, los valores, las costumbres, lo que los motiva a cada uno, sino que se preestablece un perfil del tipo de persona que le gustaría que cada uno fuera y, por supuesto, difícilmente encajan en él. Este comportamiento disminuye la capacidad para influir positivamente en cada uno a fin de obtener el máximo potencial en función del éxito de todos. Y la característica número 10, resistencia a los cambios y poca habilidad para manejarlos, evitan a toda costa el cambio y la innovación, en consecuencia frenan el dinamismo y crecimiento tanto del equipo como de la organización en general, dado que la mantienen estática. Con esto hemos llegado al final del episodio 84, donde Neri Olivar nos regala 10 características para identificar un mal líder. Espero que te hayas hecho tu autoanálisis y si has descubierto alguna de estas barreras que están impidiendo que seas un líder de alto desempeño, te invito a que hagamos mentoría juntos para que puedas trascender de manera rápida y eficiente cualquiera de estas barreras que están interfiriendo en tu alto desempeño. Ponte en contacto conmigo en lucigalota.com en arroba lucigalota tanto en Instagram como en LinkedIn que con muchísimo gusto hacemos un plan de trabajo para que puedas convertirte en un líder de altísimo, altísimo desempeño espero que te haya gustado si fue así ponle like compártelo, coméntalo y desde ya estás súper invitado al próximo episodio que estés muy bien, chao, chao